0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。哦，最近奥运终于告一段落了啦，呃，大家也是一直封奥运嘛，但我也不例外啦，就看着桌球、羽球啊，或是像现在的呃篮球。我其实都会觉得那些运动员好了不起哦，坚持了好几个月、好几年哦，甚至有时候小时候就练到大，就是为了这一这一届或者下一届的奥运。那当然也不乏一些常青树啊，像是呃我们国家的庄智渊啊，或是像德国的波尔打桌球，呃庄智渊打了五届奥运，波尔打了第六届奥运哦，他们都是一个常青树啦哦。那看完就觉得哇，他们也真的是坚持非常久。但第一个，他们能坚持的理由呢，一定是有一个天赋热情嘛。嗯、呃，对于热桌球是一个十分喜爱的而、啊、第二个呢，是对于他的自己的身体也非常能掌握了。为了自己热爱的事情呢，保养身体，保养健康。嗯、呃，这就让我们看到我们上一集呢分享了一个振奋的故事啦。嗯、呃，上一集中呢，我们介绍一个幼稚园老师呢，因为忙碌。呃、嗯，虽然有自己有肾脏病、啊，然后已经濒临洗肾了，但是一直没有好好控制饮食跟自己的身体了。想不到三级警戒以后呢，工作量降载，让他可以好好正视自己的生活呢，好好控制饮食，好好运动。在疫情后呢，反而逆转了肾脏功能了，哦，离洗肾更远了。那在这一集播出之后呢，就有人私讯说，哎、欸。这个李老师有好好控制饮食，但是却没有说他怎么控制饮食呢？就问我们说要怎么吃才能控制保护肾脏呢？那所以我们今天呢，就是来聊聊，呃，奥运那些呃选手们可以呃十年磨一剑，其实肾脏也是啦。那我们工作上都会过劳啊，我们都想要减少工作上的负担，让我们眼睛不干涩啊，肩颈不要这么酸痛。那我们要怎么减少肾脏的过劳，也就是肾脏病呢？我们今天就来聊聊护肾之道，第一步，低蛋白饮食吧。嗯，说到保护肾脏呢，很多人都会觉得说，哎，要吃什么？很多、呃、病人在诊间呢，都会问我们说，哎。呃，医师啊，我这个肾脏哦已经开始不好了，那你觉得我应该要吃什么呢？好，那这时候呢，我们通常的回答是，其实肾脏不好，我们应该要讨论的是你不要吃什么，或你不要做什么，让你的肾脏继续恶化下去。哦，就像我们之前有提到的，肾脏功能呢会随着年龄呢慢慢衰退下去，所以我们必须减少肾脏的负担。你工作量太大的时候，你的身体会觉得好累好累，呃，身体累啊，心累啊。哦，但是呢，假如说你是一个呃肾脏病的话，哦，它也像过劳一样，你一直在加重肾脏的负担，那它真的就会更早期衰竭。哦，假设我们的肾脏呢，每个人都可以用到一百岁，但是呢，你如果非常非常呃操它，让它非常非常过劳的话呢，它可能甚至。会只用到四五十岁就不行了，所以想要保护肾脏，第一件事情呢，就是不要，千万不要让它过劳了。哦，过劳会让它早期就衰竭掉。那肾脏的工作呢，大部分是做什么呢？其实它的工作呢，但大家都知道，肾脏排要做的事情是排除我们的废物嘛。哦，多余的水呀、啊，多余的呃毒素啊，呃，那这些毒素里面呢，主要是指含氮废物啦。那身体的含氮废物怎么来呢？呃，其实大家都知道了哈。我们热量的来源呢，大部分分三种嘛哈，糖分啊、脂肪啊、蛋白质啦、啊。哦，其实这三种呢，都人体都是需要的。哦，但是当你摄取蛋白质比较高的时候呢，大家都知道，蛋白质吃到身体里面会变成氨基酸，经过了一大堆的呃作用呢，像转氨基作用，它要变成新的氨基酸。氨基作用呢，它会变成含氮废物，也就是我们所谓的尿素了。那尿素当就是尿中的主要成分嘛，会从肾脏排除掉。哦，但是你这样子，呃，例如说我的工作是看诊，好，呃，我每天看一百个含氮废物是 OK 的，但是让我这样子看了一千个含氮废物，看了，呃，本来我可以看到三十年，但是我这样子看了每每天都看了一千个含氮废物。接下来呢，我可能就只能看那个十年，我的肾脏就不好了。所以呢，大家都知道肾脏呢，呃，既然你要减少它的工作量，就必须减少含氮废物的产生啦。那要减少含氮废物的产生呢，其中一步骤就是呃减少它的摄取。好，那大家会说，呃，减少它的摄取，大概要摄取多少才是减少呢？我们用一个健保局呢，或者台湾的建议呢。呃，每个成人呢，应该要摄取的量为每公斤每日一到一点二克啦。哦、就说现现在在听的你们呢，假设是六十公斤，那你一天可以吃六十到七十二克的蛋白质，这叫正常的摄取量。那其实大家会觉得，诶，这些量到底是多少呢？好、哦，大家其实比较呃简单的做法就是去 Seven e l e v e 嘛，吼，嗯，每个像预饭团啊，像一一个粥，一个便当。都有总热量表，里面有蛋白质的含量啦，哦，上面都会有标示。其实我们随随便便大部分的一餐呢，就至少含了大概呃二十到三十克了。就是、说假如说我每一餐都是吃 Seven Eleven 的便当，可能吃两到三个就会超量了。如果我有肾脏病呢，那我必须要低蛋白饮食。那低蛋白饮食，所有的低蛋白饮食大概是落在多少的蛋白质才算低蛋白呢？那在其实，在1980年代呢，我出生之前呢，肾脏病是号称没有办法医治的啦，我只能眼睁睁看着病人逐渐走到喜肾。我当时喜肾的技术还没有到这么发达啦，直到呃后来有一个英国一个研究呢，这个研究呢看发现呢，假如说接受低蛋白饮食的话，这一群病人呢比较不会喜肾，而且也比较不会死亡。死亡率比呃高蛋白饮食的那群人来的更好了。那它的低蛋白食低到多少呢？每日每公斤 0.6 克了。我就说现在你假设60公斤的话呢，可能要在36公三十克以下。那就陆陆续续开启了呃低蛋白饮食对肾脏病影响的大航海时代了。我就百家争鸣啊，到处都有一些文献。那目前呢，比较重视的文献呢，大概是你的饮食每增加10克的蛋白质，每年的肾丝球过滤率呢，会比你现在多下降 1.69 九，将近 1.7 呀、啊。大家可以看一下现在自己的健健康检查报告，然后公司每年会做健检嘛，或者是呃呃几岁以后就会做健检。你脚肾丝球过滤率呢，现在是 60， 你每年下降到 1.7。当你下降到个位数，就是10以下的时候呢，其实不到20年哦、喔。也就是说你，你假如你现在的呃报告是，呃你现在是40岁或50岁，你的报告是60分，那可能不到20年你就必须要牺牲了。这是一个很可怕的数字啦。所以呢，假如大家有呃有肾脏病的话，我们会建议一定要低蛋白饮食，必须小于每公斤每天 0.6 克啦。大家会说哇，这样子很难嘞。假如呃、欸，一份蛋白只是七克的话，那也就是我一天顶多吃到四颗蛋，呃，吃两、欸、碗诶，两碗饭加四颗蛋，大概就快过量了。那这时候呢，大家都知道热量来源不会只有蛋白质嘛，有糖分啊，跟脂肪，就是必须要摄取足够的热量了。嗯，这时候有人会问说，诶、欸。其实我有听说啊，什么地中海饮食啊、德苏饮食啊，是不是会比较好？哦，那这个其实在国外呢，有一大堆文章在讨论啦，吼。那主要讨论了几个呢？一个是动物性蛋白跟植物性蛋白，哪一个会比较好？哦，那以现在来说呢，虽然动物性蛋白是高生物价的蛋白质啊，哦，就是它的呃生生物可用率更高。哦，所以大家都知道，哈，健身的人啊，几乎都还是建议吃动物性蛋白嘛，哈。但是动物性蛋白呢，你吃越多，比例越高，哦，同样的蛋白质量，你动物性蛋白的比例越高，你会蛋白尿的机会越高，增加洗肾的风险呢，甚至会高达四成了。假如说你要都吃红肉或者加工肉呢，也会增加洗肾的负担呐。那吃植物呢，则会植物性蛋白呢，可减少24四了。就是、说，假如说你蛋白质要挑的话呢，还是建议吃植物性蛋白，远比动物性蛋白对于肾脏会来的更好啊。嗯、呃，进一段应用后，我们再回来。嗯，在这一集中呢，我们分享呃，之前李老师如何控制饮食。所谓的低蛋白饮食，那低蛋白饮食的定义呢，就是每公斤每天小于 0.6 克，大概60公斤呢，大概一,一天的量大概小于36克啦。所以假如说你身边或你自己就有些肾脏的毛病呢，无论是蛋白尿啊，或者是慢性肾脏病啊，或者一些多囊肾的患者呢，基本上低蛋白饮食对于保护肾脏呢是有些帮忙的。而且可以降低洗肾风险的。那当然，低蛋白饮食呢，也会造成很多的问题啦，例如营养不良啊，或者是一些其他的器官或一些问题。于是，在下一集呢，我们会请到营养师呢，跟大家分享呢，呃，肾脏低蛋白饮食应该怎么吃哦，跟大家要怎么煮会比较好哦。不知道大家有没有身边也有一些肾脏病的朋友们呢、啊？或者自己的家人啊，无论是父母啊、自己呀，哦，都会建议呢，一定要注重饮食啊，哦，因为你吃的蛋白质越多，你的含氮废物就会越多，你就会增加肾脏的负担啊，就会增加它过劳死的机会。那肾脏的过劳死就是洗肾咯。我想应该没有人想要洗肾吧。如果大家喜欢这一集的节目呢，也欢迎在 Apple Podcast 留下五颗星跟您的留言呀。假如身边有这样子的朋友，或是他就是很喜欢吃高蛋白，或一天吃了好几颗蛋，或无肉不欢，肉量又特别多的，好，大家奉劝他的时候呢，也可以分享这一集给他。哎、欸，你真的吃蛋白质含量超过一公克、一到一点二克以上呢，你的肾脏呢会越快受伤哦。毕竟呢，大家只要有好好的培养胜利思维呢，以后才能拥有健康的人生哦。